0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. En tiempos de enamoramiento, de año nuevo y de elecciones, nos prometen de todo. Nos ilusionan, se nos prometen mesías que cambiarán nuestras vidas por arte de magia, fácil, barato y divertido. Así suena todo. Y luego nos decepcionamos. Y es que solo cumple su palabra quien está dispuesto a dar la vida. En momentos de crisis se requieren personas de carne y hueso que estén dispuestas a ejercer liderazgo. Ejercer liderazgo es jugársela por un propósito que te trasciende, comprarse el pleito y un pleito que valga la pena arriesgar la vida. Ejercer liderazgo es no mirar a otro lado para evitar meterse en un problema. Ejercer liderazgo no solo es no hacer nada malo, sino no estar dispuesto a tolerar la maldad, la corrupción, la injusticia a nuestro alrededor. A los líderes en el Antiguo Testamento le llamábamos profetas, en el Nuevo Testamento le llamamos bienaventurados o felices, y hoy les llamamos santos. El Espíritu Santo sigue inspirando líderes que traigan a la tierra los valores del Evangelio, dentro y fuera de la iglesia. Personas como la Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King, Mandela, el Papa Francisco o Malala han marcado la historia. Pero también hay personas que ejercen liderazgo en la vida cotidiana y que hacen de su mundo un mundo mejor de una manera misteriosa, con la ayuda de Dios. Hoy es llamado el Domingo del Buen Pastor. Jesús usa esta figura del Buen Pastor cercana al pueblo de Israel para hablar de lo que hoy llamamos liderazgo y pone como principal condición para reconocer el verdadero ejercicio del liderazgo que el Buen Pastor es el que da la vida por las ovejas el loco que deja a las 99 para ir a salvar a una oveja. Creemos que es irresponsable hasta que nos damos cuenta que esa oveja perdida somos nosotros. ¿Por qué estarías dispuesto tú a dar la vida? Y es que hay dos formas de influir en las personas, o liderando o manipulando. Ejercer liderazgo se trata de inspirar, que significa encender una luz en la mente que lo ilumina todo, meter fuego en el corazón que tu vida sea un grito que impulsa la acción, siempre buscando el bien común, más que los intereses personales, buscando que la otra persona crezca, buscar, amar a tal punto que dejar a las personas con la libertad de seguir su propio camino, hasta dar la vida, nunca menos. Cuando Jesús habló de la Eucaristía, el sacrificio, y todos comenzaron a irse, comenzó a bajar de rating. Él tenía pues un propósito trascendente, más allá del writing, más allá de la popularidad. No era un influencer ni un manipulador, sino que era el cordero que se sacrificaría por todos. Sus apóstoles, mirando las métricas y las últimas encuestas, querían callarle la boca para que no se suicide su popularidad. Entonces Jesús se volteó, los miró a los ojos y les preguntó, ¿también ustedes quieren irse? Y después de un gran silencio, Pedro le respondió, ¿a quién más vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Los lobos huyen cuando hay problemas. Los pastores son siempre los que se quedan. A continuación, te propongo 10 características del liderazgo de Jesús que puedes imitar en tu vida diaria, donde te toque dar la vida, sea en tu hogar, en tu trabajo o en la sociedad. Primero, liderar es servir. Jesús no se aprovecha de su poder ni de su influencia. Jesús no busca brillar, sino iluminar. Su mensaje, Dios te ama, está por encima de su propia vida. Él está al servicio de su propósito, lo trasciende. ¿Tú buscas los primeros lugares y que te adulen o buscas realmente servir? ¿Antepones el bien común a tus propios intereses personales? Son cosas que necesitamos reflexionar. Segundo lugar, Jesús cuestiona el status quo. Jesús sube la atención, rompe el status quo, con su ejemplo y con sus palabras. Constantemente hace preguntas, cuestiona fuertemente la hipocresía de los fariseos. Lo que le importa es el interior de las personas, sus motivaciones más profundas, más que los ritos externos. Por eso su mensaje es revolucionario y peligroso. ¿Te incomoda cuando un profeta te cuestiona y te sube la atención o eres humilde para mirarte al espejo y mejorarte? ¿Prefieres actuar de bombero apagando incendios y conflictos o orquestas el conflicto para aprovecharlo como una oportunidad de aprendizaje y de conversión? Tercero, Jesús parte de la experiencia y va a lo concreto. La realidad es la que nos hace madurar. Jesús no era un idealista que plantea utopías. Habla de la vida cotidiana, de la realidad. Él tiene la mirada en el cielo y los pies en la tierra. Propone que la fe sin obras de amor no sirve de nada. Por eso propone ejemplos concretos y lo hace a través de parábolas. Por ejemplo, cuando le preguntan si apedrean a la mujer adúltera, él le responde, quien esté sin pecado, que tire la primera piedra. O sea, hazlo. Por eso, así, nos invita a la acción, a tener experiencia de Dios al encuentro con él. ¿Y tú? ¿Enfrentas la realidad que le toca vivir con gratitud o evades la realidad? Cuarto, Jesús actúa... En el día y medita en la noche. En las noches, Jesús subía al monte a orar, solo. Su método es reflexión-acción. Sabe actuar con amor, pero también se da el tiempo para alejarse y tomar perspectiva, subir al balcón y ver todo con los ojos de Dios desde la montaña, desde el silencio interior. Poder discernir. Tomas una sana distancia tú para orar, meditar, reflexionar sobre lo que ha pasado y discernir qué es lo que debes hacer. O... Toda tu vida es una carrera sin descanso tratando de ser productivo para terminar corriendo en círculo. Quinto, Jesús tiene una libertad interior increíble. Es libre del que dirán, de los propios caprichos, de lo que piensen los demás, incluso sus apóstoles, o incluso sus padres, o del writing de la gente. Es libre y transparente ante las autoridades de la época, libre ante las costumbres y prejuicios de su época para tener discípulas mujeres, Comer con pecadores, hablar con samaritanos, acercarse a los leprosos. No se lo tomaba a lo personal. Por eso en la cruz es capaz de decir perdón a los padres porque no saben lo que hacen. ¿Eres libre del qué dirán? ¿De los likes y la aprobación en las redes sociales o de tu jefe en el trabajo? ¿Te dejas realmente llevar por tus caprichos del momento? ¿Generas dependencia emocional? Sexto. Jesús tiene una especial solicitud por los más necesitados. Jesús es consciente que tiene sobre sus hombros una gran misión, un gran proyecto. Pero no se olvida por eso de acoger, escuchar, mirar, bendecir, tocar a las personas que acuden a él. Enfermos, leprosos, pecadores, pobres. Tiene una gran empatía, pero no les genera dependencia, sino que los ayuda a crecer, a elevar su dignidad. ¿Y tú? ¿Respetas y tratas por igual a la nana de tus hijos o el portero del edificio que a tu jefe del trabajo o alguien importante? Séptimo, Jesús busca tender puentes integrando la diversidad. El sueño de Jesús es que todos seamos uno para que el mundo crea. Samaritanos e israelitas, judíos y extranjeros, pecadores, públicos y fariseos. Jesús buscaba tener, tender puentes entre gente diversa, no la uniformidad externa. Que deseaban los fariseos, sino la unidad que proviene del amor, porque todos estamos llamados a ser hijos de Dios. ¿Buscas tender puentes siendo signo de unidad en tu familia, en tu trabajo, construyendo la paz o eres causa de intriga y división? Y en las redes sociales también. Octavo, Jesús promueve el liderazgo de sus discípulos. Jesús no es un líder narcisista y egocéntrico, cree más en un liderazgo participativo. Desde el inicio los envía de dos en dos para que ellos también puedan actuar y evangelizar. En la última cena les dice, les conviene que yo me vaya y vendrá el Espíritu Santo y se los explicará todo. No se cree indispensable, es capaz de delegar, de dar la posta, dejar un legado. ¿Buscas tú ser el centro de atención y salir siempre en la foto o buscas el desarrollo del equipo? ¿Compites por ser el único o colaboras y compartes tus talentos? Noveno. Jesús es humilde. Siendo Dios, se muestra vulnerable en la cruz. Jesús está tan seguro de su poder y su autoestima, está fundada en que realmente el Padre lo ama, que no tiene miedo de mostrarse vulnerable. Llora frente a los demás por la muerte de su amigo Lázaro y luego entra a la vida y muere de tal manera como solo Dios puede morir. ¿Tú cómo te muestras? Hablas desde tu armadura o desde el corazón. Te muestras como un experto que todo lo sabe o como un aprendiz que con humildad compartes lo que vas encontrando. Y por último, décimo, Jesús es coherente en su propósito hasta la muerte. Su lealtad está con el amor de su Padre Dios. Tiene tentaciones como todos, sin embargo es íntegro, es consecuente hasta el final. ¿Eres coherente entre lo que piensas, sientes, dices y haces? Recuerda que lo importante es el ejemplo, no es no equivocarse, sino la humildad de reconocerlo y continuar intentándolo. Así que ánimo, que no necesitas ser un influencer ni un bombero que arreja su vida o una religiosa en la misión en África, ni el CEO de una transnacional ni el presidente para ejercer liderazgo. Pon tu fe en el amor de Dios, llena tus pulmones con nuevos aires, aires de esperanza, y ponte en acción con la fuerza del amor. La madre Teresa de Calcuta decía que la mayoría no estamos llamados a hacer grandes milagros ni grandes proezas, pero todos podemos poner un amor extraordinario en las cosas cotidianas de la vida que nos tocan hacer. En la comida que prepares, en un saludo, en una sonrisa, en un abrazo, en una clase, en todo lo que hagas. Y harás nuevas todas las cosas con la ayuda de Dios. Harás real ese sueño de Dios. Que todos seamos uno para que el mundo crea.